0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 6 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine. Je suis Julie coignet naturopathe et coach santé. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Si vous venez juste de me rejoindre, je vous souhaite la bienvenue et je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente plus en détail et l'épisode 1 dans lequel je pose les bases de ce qu'est la naturopathie et de ce qu'elle peut vous apporter. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Dans ce sixième épisode de Quinoa, nous allons parler de l'alimentation vivante, l'alimentation haute vitalité. De quoi s'agit-il Quels sont les bienfaits de cette alimentation Est-ce qu'elle peut améliorer notre état de santé général Et est-ce que tout le monde peut en profiter Bien sûr, comme je vous le préciserai dans chaque épisode, les conseils que je vais vous transmettre ici sont généraux et ils s'adressent au plus grand nombre. Je ne tiens pas compte des cas particuliers qui sont plutôt le sujet des consultations personnalisées ou alors de ma méthode globale de remise en santé, Good For Me. L'alimentation vivante, c'est ce qu'on appelle aussi l'alimentation haute vitalité ou encore le crudivorisme. Peut-être que certaines d'entre vous en ont déjà entendu parler par l'intermédiaire de la naturopathe très populaire Irène Grosjean, qui du haut de ses presque 90 ans, je crois, revendique corps et âme cette alimentation. Pour ma part, même si je reconnais grandement les bienfaits de cette pratique, de plus en plus populaire, je ne suis pas aussi radicale, pas aussi stricte qu'elle dans mes recommandations. Si vous écoutez ce podcast, et que vous êtes curieuse et à la recherche de conseils et astuces pour retrouver la forme ou rester en bonne santé. Dans cette optique, la nourriture vivante peut tout à fait se positionner comme une approche intéressante. En effet, si vous me suivez depuis les premiers épisodes, vous avez compris que ce qui prime, c'est le choix de la qualité des aliments, plus que la quantité. Le choix de ce qu'on mange a un rôle certain sur notre santé, on ne peut pas le nier, nos cellules sont faites de ce qu'on mange. Mais avant de définir ce qu'est l'alimentation vivante, commençons par préciser quelques termes. Si vous mangez un tartare de bœuf, est-ce que vous mangez cru Oui, me direz-vous. Eh bien certes, votre viande est crue, mais c'est là qu'on comprend une première notion, manger cru n'est pas forcément synonyme de manger vivant. Parce que sauf erreur de ma part, le bœuf de votre tartare n'a plus grand chose de vivant. Vous cernez la nuance Donc même si on parle de crudivorisme, il ne faut pas associer forcément alimentation crue avec alimentation vivante. Autre point, pensez-vous qu'une tomate fraîchement cueillie est constituée de la même chose que celle mise en boîte puis pasteurisée pour en faire un coulis Eh bien non, à la fin le résultat n'est plus le même. Pour connaître les qualités réelles d'un aliment, il faut donc s'intéresser à son niveau de vitalité, à son niveau de vie. C'est là toute la différence. Donc pour résumer, manger cru n'est pas forcément manger vivant et un aliment vivant au départ ne vous apportera pas forcément la même chose selon son niveau de vitalité au final. Ok, vous voilà bien avancé. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour faire très simple, l'alimentation vivante, c'est celle qui est fournie par la nature, par des aliments cultivés biologiquement et consommés le plus rapidement possible après la récolte dans leur état cru, original. Parfois mixé, parfois lacto-fermenté, mais toujours peu préparé. On trouve donc principalement des légumes, des jeunes pousses, des graines germées, des algues, quelques fruits, des noix et certaines graines. Basta La priorité ici, c'est de préserver autant que possible les enzymes, les premiers constituants qui vont être détruits par la cuisson, au-dessus de 42 ou 45 degrés, ou par une trop longue conservation. Et les enzymes sont indispensables à des milliers de réactions biochimiques qui se déroulent à chaque instant dans notre corps. Elles vont aussi notamment favoriser la digestion et booster notre immunité. Donc manger vivant, c'est apporter à notre organisme le plus de digestibilité et de vitalité possible. C'est tentant. Et s'il y a une nourriture vivante, je dois aussi vous préciser qu'il existe une alimentation qu'on appelle une nourriture plutôt morte. C'est le nom qu'on donnera principalement à tous les produits industriels qui n'ont plus en fait aucun intérêt nutritionnel. C'est aussi ce qu'on peut appeler la junk food, c'est-à-dire littéralement la malbouffe. Mais c'est aussi les aliments à base de sucre blanc, de farine raffinée, tous les produits contenant des additifs chimiques, les matières grasses industrielles. Mais comme toujours, comme tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il y a aussi au milieu de tout ça une catégorie d'aliments qu'on appellera neutre. Cette catégorie va inclure tous les produits naturels, qui ont été cuits ou bien qui ne sont plus 100% frais, et qui ont de ce fait perdu un peu de leur qualité nutritionnelle. Ils ne sont pas un danger pour nous comme le sont les aliments morts, mais ils vont pas non plus entrer dans ce qu'on appelle l'alimentation vivante. Ils sont entre les deux. Donc pour résumer, manger vivant signifie consommer majoritairement des aliments végétaux crus, légumes, fruits, noix, graines, légumineuses, germées, pour profiter de tous leurs enzymes, leurs vitamines, leurs minéraux et leurs antioxydants. Ça induit aussi de privilégier les aliments issus de l'agriculture biologique, frais et de saison. Et de ne pas cuire au-dessus de 42-45 degrés, la température à laquelle la cuisson va commencer à désaltérer, à abîmer une partie des micronutriments que contiennent ces aliments. Et si c'était ça le secret d'une bonne santé Et bien sûrement mais je vous sens d'ici vous dire, ça y est, elle s'enflamme la naturo. Elle était pourtant bien partie depuis les premiers épisodes, elle était claire, elle nous donnait des conseils accessibles, et puis là, elle nous demande de manger que des légumes et des graines. Comment on va faire Eh bien rassurez-vous, je redeviens immédiatement moi-même la naturo moderne et non extrémiste qui va vous conseiller seulement une chose, augmenter la part de vivant dans votre assiette. Je sais que c'est intenable de respecter un tel mode d'alimentation à la lettre, mais je suis aussi persuadée des bienfaits du vivant. Donc comme toujours, on va trouver l'équilibre qui nous convient. Sachant en plus que le cru ou le très peu cuit, c'est pas toujours une bonne idée pour toutes les personnes qui vont souffrir d'un côlon irritable ou d'un côlon inflammé, ou les personnes au tempérament naturellement nerveux, frileux, qui auront du mal à bien digérer le cru et besoin plutôt d'aliments cuits ou chauds. L'idée c'est donc pas d'adopter un mode alimentaire aussi restrictif, mais de profiter de ses bienfaits en intégrant à sa cuisine quotidienne des produits un peu plus bruts, sans cuisson ni transformation. C'est vraiment ça le message que je veux vous passer aujourd'hui dans cet épisode. Maintenant que vous avez compris de quoi on parlait et que l'objectif de cet épisode n'était pas de vous faire changer radicalement votre alimentation et de manger que des graines, mais juste vous donner envie d'intégrer un peu plus de vivant dans vos assiettes, voyons quels sont les bienfaits de manger vivant. Premièrement, comme je l'ai déjà dit un peu plus haut, l'intérêt majeur de manger vivant, c'est que le corps va bénéficier de l'intégralité des nutriments, des vitamines, des fibres, des antioxydants et autres, qui s'envolent d'habitude un peu à la cuisson. Donc on est à bloc de nutriments et donc nos cellules sont au top. Tous les mécanismes de notre corps fonctionnent correctement et nous sommes au mieux de notre forme. L'état général de votre corps est donc amélioré et vous le sentirez vite si vous introduisez plus de vivant dans vos assiettes. Vous éliminerez aussi plus facilement les toxines grâce à l'augmentation de votre consommation de végétaux qui vont avoir un effet nettoyant. Et puis vous aurez plus d'énergie, vous tomberez moins malade aussi parce que votre immunité sera stimulée. Et puis si vous êtes plus en forme à l'intérieur, vous le serez aussi à l'extérieur vos cheveux vont être plus brillants, votre peau plus éclatante, vos ongles plus solides. Et oui, tout ce petit monde a besoin de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments pour être bien. Donc avec le vivant, c'est pour eux, c'est la fête. En passant à plus de vivants dans votre assiette, vous devriez aussi ressentir des effets positifs sur votre mental, votre concentration et votre mémoire. Bon et bien sûr, comme l'alimentation vivante est riche en antioxydants, vous limiterez aussi les effets néfastes du stress oxydant et vos cellules vieilliront moins vite. Vous allez ainsi retarder le vieillissement complet de votre corps. C'est bon ça, non Et puis l'alimentation vivante fait aussi la part belle aux enzymes, comme on disait, les enzymes qui vont rendre les aliments plus faciles à digérer. Donc demander moins de travail au système digestif. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme et elles sont l'énergie de la vie. Enfin, si vous avez écouté l'épisode 4 sur l'équilibre acido-basique, vous y aurez peut-être pensé ici, parce que l'alimentation vivante favorise la consommation d'aliments à composantes alcalines, basifiantes, riches en minéraux basiques et pauvres en minéraux acides. Elle contribue donc à un meilleur équilibre acido-basique. Donc pour résumer, l'alimentation vivante est celle qui nous apporte le plus de force, d'énergie et de vitalité au quotidien, celle qui participe à augmenter les réserves du corps et à améliorer notre capital santé et notre constitution. Quant à l'inverse, les aliments à calories vides des industriels vont venir pomper nos réserves nutritives et enzymatiques. En mangeant des aliments au plus près de leur état naturel, vous fournissez donc un bon carburant à votre organisme, votre énergie est rééquilibrée, fini les coups de fatigue après les repas et le recours intempestif aux excitants comme le café, le thé ou les sodas. Ok, normalement à ce stade, vous êtes plutôt convaincu. Alors je vous donne maintenant mes 4 conseils pour vous lancer. Selon votre point de départ, commencez peut-être déjà juste par ajouter chaque jour un petit truc cru à votre alimentation. En début de repas, c'est toujours mieux. Que ce soit un jus à l'extracteur, un smoothie, quelques bâtonnets de carottes ou une salade de crudité, selon la santé de votre système digestif. Si vous n'êtes pas très légumes, procurez-vous un extracteur à jus. Peut-être qu'en buvant vos légumes, ce sera plus simple pour vous, et vous profiterez de tous les mêmes bienfaits. Pour celles ou ceux que ça intéresse d'ailleurs, Petite parenthèse, mais j'ai un code promo à vous partager si vous voulez sauter le pas. Demandez-le moi en message privé sur Instagram, je vous le donnerai avec grand plaisir. Autre astuce, pensez à ajouter sur chacun de vos plats, soit des herbes fraîches, persil, coriandre, ciboulette, basilic, que vous ferez pousser chez vous dans votre jardin ou sur votre balcon et que vous couperez au dernier moment pour un maximum de fraîcheur, soit des algues en paillettes que vous trouverez en magasin bio, soit encore des graines germées que vous trouverez aussi en magasin bio. Et puis pour les plus audacieuses, organisez-vous une journée 100% vivante par semaine, ou une par mois si vous voulez. Vous débuterez au petit déjeuner par un jus à l'extracteur, par un smoothie ou par un lait d'amande maison. Le midi, au déjeuner, si vous ne pouvez pas manger chez vous par exemple, vous pourrez emporter votre repas, qui pourra se composer d'une soupe crue, c'est-à-dire sans cuisson, d'une salade composée avec des noix, d'une tasse d'infusion ou de thé par exemple, pour finir. Le soir au dîner, vous aurez peut-être un peu plus de temps pour cuisiner quelques légumes cuits à basse température, du quinoa, du sarrasin, un avocat avec des graines germées, et en cas de petite faim dans la journée, un fruit frais et une poignée d'oléagineux feront parfaitement l'affaire. Mais attention, le cru ne convient pas à tout le monde. D'une part, ça dépend de l'état de votre système digestif, parce qu'un excès de fibres, ça peut augmenter l'irritation de votre intestin s'il est déjà euh, euh, sensible, et d'autre part, ça dépend aussi de votre vitalité, parce que digérer des aliments crus, ça demande de l'énergie. Donc selon votre constitution et votre capacité à métaboliser les acides, vous serez plus ou moins en phase avec une alimentation vivante. Et puis comme je le disais plus haut, une alimentation 100% crue, c'est très compliqué à mettre en place. Difficile à appliquer au quotidien, difficile de prendre du plaisir sur la durée en variant suffisamment les plats, difficile de garder une vie sociale, et puis je pense que c'est pas l'objectif en fait. Vous pouvez aussi vite tomber dans le déséquilibre alimentaire et puis vous provoquer des carences. Par contre, il est possible de manger cru et vivant à temps partiel, d'ajouter un peu de cru dans sa cuisine et de profiter de tous les bienfaits de cette alimentation à la fois vivante, beauté, anti-âge, hydratante, à haute densité nutritionnelle et à index glycémique bas. Ce n'est pas nécessaire d'être crudivore à temps plein pour retirer les bienfaits de cette alimentation vivante. En intégrant un peu l'alimentation vivante à votre régime, sans bouleverser toutes vos habitudes, vous en retirerez déjà les bienfaits et sans vous frustrer. L'idéal, si possible, c'est de manger un peu de cru tous les jours, et des légumes cuits à la vapeur douce à basse température, comme avec le vitaliseur de Marion par exemple. Encore une fois, tout est une question d'équilibre, il faut se connaître et savoir ce qui nous convient. L'été, c'est peut-être un bon moment pour s'y mettre, parce qu'on mange naturellement plus de crudité à cette saison. Bon, je vous laisse vous lancer, et puis vous me raconterez. Voilà, l'épisode 6 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié et qu'il vous aura donné envie de cultiver les graines d'une vie plus saine. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et laissez-moi un avis avec 5 étoiles sur iTunes, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de promouvoir mon podcast. Vous retrouverez le résumé de tous mes conseils dans l'article de blog que j'ai dédié à l'épisode sur mon site www.julicoignet.com La semaine prochaine, nous parlerons du petit déjeuner. Ce repas qui subit tout un tas de fausses croyances. Je vous donnerai mon point de vue sur son importance, sa composition idéale et aussi quelques idées de petits déjeuners sains et équilibrés. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, arrobas underscore naturopathe. Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt